0: En Radio Sil también puedes escuchar Estación y Sil los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil, búscanos en Spotify como Radio y Sil
1: ¿Sabías que? En 1939 se inventó la cámara Kirlian, que fotografiaba el laura del cuerpo humano. Hoy en Explícame Esto Bienvenidos al mundo paranormal de Explícame Esto. Somos, Somos las gemelas malditas y venimos de las
3: ultratumbas. Hola, hola. Bienvenidos a Explícame Esto. El día de hoy tenemos un programa preparado especialmente para darles miedo. Queremos que se asusten ahí en sus casas donde nos estén escuchando. Les habla Martín Zúñiga
4: de Periodismo Deportivo y me encuentro con... ¿Qué tal? Les saluda Renzo Rostein de Premios Deportivos y se ha determinado que escuchar este programa a medianoche puede convocar espíritus. Uh -huh.
2: Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Gabo fuerte de la carrera de Comunicación Integral.
1: Y yo soy su rockerita civil de Comunicaciones y también
4: la jamela malvada. Según lo que indica la RAE, lo paranormal es aquello que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza. Entre estas cosas tenemos la psicofonía, la telequinesis, la reencarnación. La política del Perú. Exactamente, <risas> que tampoco tiene una explicación ni una lógica. Entonces, todos estos temas, salvo la política, vamos a tratar de explicarlos el día de hoy. Pero hay un término que también va de la mano con lo paranormal, que es la magia. Usted se preguntarán,
3: bueno, ¿por qué la magia? magia? La magia, que hacen los, los trucos de magia,
4: los magos. Harry o? Potter. Vamos a empezar por ahí, fíjense. La magia, eh, según lo que también dice la RAE, es un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir eh, eventos extraordinarios o hazañas extraordinarias, ¿no? a través de técnicas, de trucos, de ciertas habilidades. Y digamos que el primer indicio de magia se tiene en Egipto, uh, hace 5.000 años antes de Cristo, donde un mago llamado Di le quitó la cabeza a un pollo o un ganso todavía hay varias versiones que no se ponen de acuerdo en ese punto el hecho está que le quitó la cabeza al pollo delante del faraón Keops y luego la volvió a poner en su lugar y el pollo seguía vivo caminando como si nada hubiese pasado a partir de eso la gente pensó de que este, este señor Didi era un enviado de los dioses Ajá. y ganó muchísimo respeto en los mercados antiguos de, de Grecia podíamos conseguir eh, digamos el inicio de los primeros eh, fakirs que tragaban fuego eh, dormían sobre más de clavos o que también hacían magia con monedas o con pelotas o cubiletes, ¿no? Que son estos vasitos que le pones a, a unas bolitas y tratas de, de marear a la gente y que adivinen en qué vaso está, está la pelota. Incluso. Eso, digamos, es el primer indicio de magia que hay. Uh -huh. O sea, siempre intentando engañar a alguien o tratando de dar a conocer algunos poderes sobrehumanos. Desconcertar a la gente. Desconcertar o más bien este, aprovecharse de alguna distracción, que es lo que se basa la magia o el ilusionismo moderno. ¿no? Uh -huh. o, gracias a el siglo XIX, hay un señor que se llama Robert Houdin que... Hacía o fabricaba relojes y alquiló un teatro y empezó a hacer este, trucos de magia, lo que hoy conocemos actualmente como, bueno, magos peruanos excelentes, como Plomo, que acompaña a la selección peruana, eh, Cory sí. eh, Chris Angel, David Blaine, Dynamo, sí, claro digamos, claro. son herederos de esa corriente, pero son elementos de, de
3: espectáculo. Bien, pero explícame, Martín, ¿cuál es la diferencia entre hechicería y brujería? Bueno, la principal distinción entre brujería y hechicería es que en esta última no existe un pacto con el diablo. Así que mientras la brujería utiliza hierbas, ungüentos y alucinógenos para producir sugestión en sus víctimas, la hechicería usa materiales empíricos. Así se puede decir también que tenemos dos tipos de brujería. La antigua, que todavía subsiste y es la de los filtros amorosos y la adivinación o hechicería, los amarres, por así decirlo sí. y la demoníaca, vinculada a los aquelares, que eran este tipo de reunión reuniones nocturnas de brujas y brujos y relacionado al día habló, o la brujería.
1: Y hablando de brujas, Gabo, cuéntanos sobre la bruja de Salem. ¿Qué información
2: tienes? Bien, las brujas de Salem, eh, bueno, nacen en la ciudad de Salem de Estados Unidos en 1692 y ocurre que dos niñas del pueblo se habían enfermado y acusaron a sus vecinas y a la criada de haberlas embrujado. Entonces, este caso que duró un año aproximadamente llegó hasta los 141 acusados de brujería. Un montón de verdad.
3: Oye, pero, eh, Gabriel, justo hay una película, me parece, que se ha estrenado, una obra de teatro.
2: Sí, bueno, Arthur Miller realmente escribió una obra de teatro que es el Crisol, en inglés. Crisol. Crisol, no, y fue
3: estrenado no recién, sino en 1953. Ah, ok. Ah, bueno, el gato de Sabrina, la bruja adolescente, se llama Salem, ¿no? Me imagino que ahí viene la influencia. Debe ser.
1: Muchachos, les voy a contar un poco sobre el ocultismo. El ocultismo es la dedicación a ciencias ocultas y a la magia negra. Tiene bases en una forma religiosa de pensar, ¿no? El máximo exponente fue Alistair Crowley que bueno, él se considera el hombre más perverso del mundo, así se bautiza él. Creó sectas iniciáticas como Telema, lideró Otto y la Abstron Argentum y la Ecclesia Gnóstica. O sea, hacía como rituales, ¿no? Don, donde se reunía con la gente y practicaba cosas muy oscuras.
3: Era un hombre bastante catalogado como malvado, incluso por sus propios padres que decían que ya desde niño mostraba signos de perversidad. Justamente eh, Crowley tiene una relación bastante marcada con la música. Resulta que, que Jimmy Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, fue un gran devoto de Aleister Crowley. Tanto hace uh -huh. que compró la casa del ocultista Las Orillas del Lago Ness. En dicha casa murió el baterista de la banda ahogado en su propio vómito tras consumir más de 40 vasos de vodka. Y wow. tú sabes que
1: Led Zeppelin tiene bastante re relación con el ocultismo, porque también se dice que Jimmy Page, el guitarrista, hizo un pacto con el diablo uh -huh. y que por eso se vengó y murió el hijo de Robert Plant, ¿no? Está bastante relacionada la banda con esto.
2: ¿Y qué me cuentas del espiritismo?
1: El espiritismo, bueno, estudia la relación con el mundo terrenal y espiritual. Eh, la persona que tienen más conexión con, con el mundo espiritual serían los medios, ¿no? Ellos tienen este don que, les ha, que se les ha regalado para conectar con el mundo terrenal y espiritual. Y bueno, también existen rituales para contactar con este mundo, ¿no?
4: ¿La Ouija tiene que ver con esto?
1: Claro que sí, un, es uno de los rituales de espiritismo más conocidos.
4: Ok, chicos, ya saben, no jueguen la Ouija porque esto se puede descontrolar, ¿no?
1: Chicos, estoy sintiendo como un aura extraño acá en cabina, ¿lo sienten?
4: Yo estoy viendo dos civilas.
1: Les cuento que acaba de venir mi hermana gemela malvada. Ella es ella es la más friki y rara de toda la familia y la tenemos de invitada porque nos va a hablar sobre el Halloween. ¿Cómo estás hermana querida? Hola chicos espero no haberlos asustado. ¿Cómo están?
3: Excelente. ¿Daniel, Bien a Daniela.
2: Cuéntanos sobre el Halloween.
1: Tu fecha favorita. Su origen es en Irlanda, en el Festival Celta de Samhain, en donde aquella noche se celebraba el fin del verano y el inicio del Año Nuevo Celta. Se creía que la puerta entre el mundo de los espíritus y de los vivos estaba abierta. Como costumbre, utilizaban nabos llenos de carbón ardiendo para guiar a los familiares fallecidos y asustar a los malos espíritus.
3: O sea, ¿y, y de dónde viene lo de las calabazas? ¿Eso viene en esa época?
1: Esto sucede en el siglo XVIII pues había una gran cantidad de calabazas en Estados Unidos y eran fáciles de tallar. Fueron ideales para reemplazar a los nabos. Ya veo. Y ya en este nuevo país adoptaron los colores como el negro, el naranja, el morado y se dieron actividades como truco o trato.
2: Truco o trato que para los que no saben es dulce o travesura o
4: dulce o truco.
1: Bueno, aquí absolutamente nadie lo dice y todo el mundo grita Halloween, Halloween.
4: Hablando de ese tema, ¿alguna vez han salido a pedir dulces? No, soy diabético. ¿Alguna no. otra pregunta? Bueno, chicos, no hay ningún problema. Nos quedamos por aquí un breve instante. Quédense con nosotros. No vayan a invocar la ouija ningún espíritu porque la gemelas civiles nos van a hablar de una experiencia paranormal en nuestro próximo bloque. Ya venimos con más de Explícame Esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Visil.
1: Estamos aquí en Explícame esto por Radio Isil. Vamos a hablar sobre las ramas de la parapsicología, como por ejemplo la telequinesis. La telequinesis consiste en el desplazamiento de objetos mediante la mente. Es un poder mental que se atribuye a poder mover estos objetos con solamente el poder de nuestra mente.
3: Interesante, Gabriela. ¿Y esto se nace con estas habilidades o se puede aprender?
1: Ambos. Se nace con el don y también se puede aprender. En Japón, en Asia, hay este, distintas asociaciones que se dedican a poder fortalecer las capacidades mentales para poder desarrollar la telequinesis.
2: En mm. próximamente un workshop sobre eso.
1: También. Chicos, y también les voy a hablar sobre la telepatía. La telepatía es la conexión mental de un ser a otro ser. Puede ser mediante animales, mediante humanos también. Y bueno, les cuento que los seres que tienen más capacidades de conexión, como la telepatía, son los hermanos gemelos.
4: Ah, como tú y tu hermana.
1: Precisamente. Y bueno, también tenemos otra experiencia parapsicológica que es la reencarnación. Renzo, cuéntanos sobre eso.
4: Bueno, la reencarnación simplemente es una creencia que se tiene de que se muere y tu alma va a parar un cuerpo nuevo. No vas ni al cielo ni al infierno, todavía te quedas acá en la Tierra porque tienes asuntos pendientes incluso hay una nueva teoría que indica que la reencarnación tiene que ver con los signos zodiacales, que o sea las 12 casas son las 12 oportunidades que te da la vida para finiquitar los asuntos pendientes y según el signo que tengas es las veces que ya has re reencarnado o sea yo soy Libra yo soy la séptima casa, es decir, que ya he tenido seis vidas anteriores. En cuanto a la reencarnación,
3: no todos eh, se renacemos en cuerpos humanos, según el, el budismo, eh, porque dice que el karma acumulado de algunas conciencias las conduce a otros reinos de existencia. En el budismo se conocen seis, todos ellos de naturaleza samsárica y condicionados por el karma, pero diferentes por la cantidad relativa de sufrimiento o felicidad que se viven en cada uno de ellos. Se dividen en tres reinos inferiores. El de los seres infernales, el de los espíritus hambrientos y el de los animales Y tres reinos superiores, el de los humanos, el de los semidioses y el de los dioses O sea, se podría decir que nosotros estamos en el reino humano Que es como una especie de punto medio Intermedio Exacto, donde dependiendo de, lo, de nuestras acciones que hagamos aquí en la Tierra, bien o mal Iremos para el reino superior o Celestial. un reino inferior
2: Bien, y otra experiencia parapsicológica es el desdoblamiento Cuéntanos un poco, Sibila
1: el desdoblamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder salir de nuestro cuerpo mediante el sueño. Yo he tenido muchas experiencias de este, de este, de este tipo y podría decirte que se conecta ¿Muchas? también con... Sí, y se conecta también con el mundo espiritual.
4: O sea, el doc doctor Strange y tú con la proyección astral, ¿no?
1: Claro, el doctor Strange yo lo he visto en uno de mis sueños también.
4: Ok, a ver muy aparte de ti ¿hay alguno que haya tenido alguna experiencia levantarse para ir al baño cuenta eh, no para, mm -hmm. paranormal normal me no. refiero
1: ah. a ver les voy a contar mi primera experiencia de desloblamiento pasó así yo estaba durmiendo en mi cama bueno ¿en dónde más? <risa> de repente yo sentía entre sueños como que me da como que Vértigo, como que ganas de vomitar, no sé, como que... Uh -huh. Y luego me desperté, ¿no? De repente comencé a levitar y me choqué en el techo donde me vi fijamente a mi cuerpo, ¿no? Y comencé a jalarme de la cortina y yendo hacia el cuarto de mi madre, también la comencé a llamar y gritar y gritar con tanta desesperación. Tanto, tanto, tanto que mi, que, mi, que mi de repente me desperté y estaba mi mamá al costado con mi papá, con mi hermano, con mi hermana gemela también, diciéndome, ¿qué te pasa? Yo le dije, le estaba gritando a usted, lo estaba llamando y no me estaban escuchando, ¿no? Y bueno, mi mamá, que ya tenía experiencia con estas cosas, me dijo que había tenido un desdoblamiento.
3: Y en ese okay. momento, o sea, tu cuerpo físico estaba completamente echado, dormido o sea, no se movía para claro, nada.
1: Claro, estaba dormido wow. yo estaba volando prácticamente encima de mí misma.
3: Increíble, yo también he tenido una experiencia similar que tiene que ver con las parálisis de sueños, alguna vez han tenido una parálisis de sueños que es cuando tu cuerpo no se puede mover pero tú estás despierto, he tenido tantas que ya más o menos puedo decir que las puedo controlar, eh, el truco está en relajarse, en respirar, pero primero quiero aclarar y explicar por qué se producen las parálisis de sueños. Bueno, en la fase REM del sueño, que es donde empezamos a mover de manera rápida los ojos El cerebro empieza a inhabilitar ciertas eh, funciones de nuestro cuerpo Primero desactiva nuestros cinco sentidos Segundo, inhabilita nuestras funciones musculares Y mientras va haciendo esto, a la vez va diseñando nuestro sueño Es decir, va creando lo que vamos a soñar esa noche En las parálisis de sueños, el cerebro despierta También despierta nuestros sentidos que antes estaban inhabilitados Ahora podemos escuchar, podemos sentir, podemos ver Pero nuestras funciones musculares siguen desactivadas siguen inhabilitadas es por eso que no podemos movernos durante las parálisis del sueño entonces el cerebro esto lo interpreta como que oh ok seguimos durmiendo entonces crea un sueño empieza a crear un sueño y es ahí donde se produce una combinación entre el mundo real y el mundo de los sueños es decir empezamos a tener un sueño lúcido y es el temor el terror a lo desconocido lo que hace que empezamos a sentir presencias a escuchar ruidos etc
1: es bastante interesante ¿no? porque puedes controlar imagínate el mundo de los sueños el mundo espiritual y también el mundo sí. real
0: este programa para conectarnos un momento con la naturaleza volvemos a su programa favorito Bien,
2: y otra experiencia eh, parapsicológica son las premoniciones, que creo que ya re reconocemos esta palabra, es captar algo en ocasiones mientras que uno duerme que todavía está por acontecer,
4: o sea, ver el futuro en el sueño claro y ahora que mencionas justamente esa palabra premonición con los sueños eh, hay gente que se dedica a interpretarlos porque los sueños a veces uno no recuerda lo que sueña exacto. y son cosas muy extrañas y soñamos todos los días exacto hay cosas muy extrañas que, que te suceden pero no sabes el significado por ejemplo yo he soñado más de una vez que me miraba frente a un espejo y los dientes se me caían, y nada más veía las encías sin sangre, Horrible. y luego volvían a crecerme normalmente. Mm, hasta que consulté con una persona que más o menos se entiende de estas cosas, y me dijo cuando sueñes eso, es que estás saliendo de una etapa muy crítica, y vas a empezar una nueva. Hay gente que sostiene que los de vu son una especie de, de premoniciones. Dicen que es algo que tú ya has vivido en una vida pasada, y que lo vuelves a ver en esta vida.
2: Los o sea, de vu, según la psicología, también tienen alguna explicación. Si mal no recuerdo, me explicó mi hermana algún una vez, es una desconexión que tiene el cerebro rápidamente, la realidad, y lo vuelve a tener. Entonces, como que vuelve a
4: repetir esa es escena en tu cerebro y, ah, no, es un déjà vu. Ahora dijiste una palabra muy clave, que son las hermanas, porque aquí estamos con las gemelas, eh, bueno, no sé eh, si menditas, malditas, pero gemelas al fin, <risa> que tienen una conexión este más allá de lo, de lo comprensivo para nosotros, los seres mortales. Entonces, no sé si han tenido ustedes alguna experiencia. Me imagino que sí, ¿no? Por todos lo que hemos venido comentando ahora.
1: Eso que se dice de las gemelas es realmente cierto. Sí, así es. Creo que la conexión que yo tengo con mi hermana es incluso así más íntima, íntima que otra, otros gemelos.
2: ¿Y algo físico les ha pasado alguna vez?
1: Sí, por ejemplo, una vez, el año pasado yo tuve un accidente donde estaba pasando una moto y este, se me derramó el líquido sinovial en este accidente. Sí, en el choque. Y, y bueno, ella estuvo en el proceso de recuperación, pero nada más al día siguiente yo amanecí con hematomas en las piernas. ¿En ese sí. mismo, mismo lugar? En el mismo lugar donde, donde lugar me había pasado. De... En piernas
0: ok qué De acuerdo. y no entendíamos wow. porque
1: si yo había estado más bien a mí me llamaron y yo había estado cenando no había estado en una bicicleta. En ah, mira, claro. Curioso. O sea, es inexplicable el hematoma que le salió justo en la misma locación donde a mí me pasó lo del accidente. O sea, le tomé fotos y todo. Es como claro, si fuera un, un
3: alma sola, pero separada de alguna manera. Sí,
1: estamos cuerpos. realmente conectadas, ¿no? Uh -huh. Física como espiritualmente. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre psicofonías también.
2: Vamos, los dejamos escuchando. Normalmente en otras radios los, los dejan escuchando. Ahora música. viene lo bueno. Ahora viene la psicofonía.
0: Esto por Radio Isil
2: Bueno, después de las psicofonías volvemos en Explícame Esto por Radio Isil Y hoy vamos a lanzar un top 5 sobre leyendas urbanas latinoamericanas como preámbulo comentarles de que la casa Matusita estaba aquí en el Perú. La gran mayoría conoce esta historia. Claro. Eh, que es donde penaba, se escuchaban ruidos, pero curiosamente uh. estaba esta casa
3: al frente de la embajada de Estados y Unidos. Y que en los años 80 un, un periodista se metió a la casa y se volvió loco luego, ¿no? Sí. Lo
0: metieron
2: en un manicomio, sí. sí. Pero bueno, vamos con este top 5.
0: Top 5. Top 5. Top 5.
2: Top 5 de leyendas urbanas latinoamericanas. En el top número 5 encontramos a El Sombrerón. Este personaje mitológico de Guatemala se representa como un enano con sombrero grande y una guitarra que canta serenatas y enloquece a las mujeres. Además, le estresa el pelo y trata de hacer que se vayan con él para incrementar el número de almas perdidas gracias a sus poderes. Se dice que si una mujer de cabello largo se siente perseguida por el sombrerón Debe cortarse el cabello para no ser raptada por él
1: Voy a cuidar mi cabello
2: En el top número 4 tenemos a El Cuco Todo el mundo ha escuchado del Cuco El aliado de los padres para hacer dormir a los hijos El y... primer monstruo de todos Exacto, y es que justo es eso El Cuco es un personaje que rapta a los niños que no se duermen En el top número 3 tenemos a El Silbón Conocido en Venezuela y Colombia esta historia es muy curiosa. Se trata de un niño majadero que manda a su padre a cazar para poder almorzar. Su padre llega sin nada y él lo mata y las entrañas se les entrega a su madre. Cuando su madre se entera de lo ocurrido, lo maldice y le dice a su abuelo de que lo golpee antes de mandar a, a los perros a que lo persigan eternamente.
4: Incluso en Venezuela eh, lo que dice la leyenda es que si tú escuchas el silbido muy lejos es que el silbón está cerca de ti ¿y qué hay que hacer para, para que no te tarde? Bueno, depende de la dirección donde oigas el silbido hay que alejarse caminando de espaldas Persignándose y rezando el Padre Nuestro Es que el Silbón es un presagio de muerte Y se le imagina como un fantasma delgado y alto Se
1: parece a mi ex
2: <risa> Bien, en el top número 2 encontramos a La Llorona Algunos hemos escuchado de ella Pero es más conocida en Argentina y México Esta mujer es sinónimo de malos presagios Y su presencia provoca enfermedades Empeora la condición de quienes ya están enfermos O acarrea desgracias a los seres queridos ya saben las dos versiones de, est de estos dos países, la historia es bien creepy, ya que esta mujer mata a sus hijos y luego se suicida por la culpa.
4: Ok, ¿Eh? que okay.
1: nada menos.
2: Y en el top número uno tenemos a las cihuapas. Nada que ver con la canción de Chichi Peralta, ya que estas míticas. Ay,
1: las cihuapas.
2: <risas> Exacto, okay. esa. Esta mítica criatura femenina es reconocida en República Dominicana. Ellas tienen la piel oscura o azul, ojos negros, un pelo largo que utilizan para cubrir su cuerpo y los pies al revés. Y según la leyenda, salen de noche y a menudo seducen a los hombres que se cruzan en su camino. Para matarlos, supongo.
1: No, para invitarles un café.
2: Bien, y tenemos al Chupacabras en nuestro bonus track, que es reconocido en toda América. Este reúne rasgos tanto de vampiro como de reptil y tiene el tamaño de un oso pequeño.
1: Aquí en Perú hay una leyenda urbana buena que dice que si pasas el puente de los suspiros sin respirar, se te va a cumplir un deseo.
3: Así que chicos, ya saben, si quieren cumplir un deseo, pasan a por el cuento de los suspiros. Sin respirar. Y está en la selva también, tenemos al
4: Tuncha, ¿no es cierto? Pero, Pero ya esto será para otro programa. Vamos Exacto. con la recomendación del día. Muy bien, la recomendación de esta semana, por favor, repica de tambores.
1: Concentrante tus estudios y no piensas que las fuerzas paranormales te harán aprobar.
2: Y chicos, recuerden que estudiando en ISIL desarrollas tu intuición
3: y dejarás de ser un fantasma en el mundo laboral. Muy bien, esto ha sido todo acá en Explícame Esto. Los despedimos. Les ha hablado Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Yo soy Gabo Villafuerte de la Carrera de Comunicación Integral. Pueden seguirme
2: en
4: Instagram como arroba gaboyadel. Renzo Rostain de Periodismo Deportivo. Me encuentran como arroba renzo-r5. Somos las jameras malditas.
0: Nos
1: vemos en sus pesadillas.
0: Eso fue todo por hoy. Chau, chau, chicos. Chao. chau. 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 Explícame Esto, productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Aarón Ayesta, Gerso Millán, Italo Cervantes y Daniela Rivas. Explícame Esto, por Radio Isil.